0: Thank Começando mais um episódio do Contra.Cast, eu sou a Paula Eu sou a Laura Eu sou Luísa Eu sou a Mari E hoje nós estamos em prêmio de festa, hoje é aniversário do Contra.Cast Hoje é um dia que a gente tá gravando no caso né, hoje é dia 7 de agosto É aniversário porque foi o, o dia que o primeiro episódio foi ao ar né, o episódio de Outlander Quem é isso lembra é, Se você não escutou ainda uhum. trate de escutar Só os verdadeiros É, só os verdadeiros Já escutaram esse episódio <risos> Enfim, nesse clima então De aniversário A gente vai ter aqui Vai bater um papo Sobre o podcast Vai dar dicas de livros também E é isso Contar um pouco da trajetória Do podcast Como é que isso tudo começou Nesse clima, né Nesse embalo Dessa, dessa conversa A gente vai dar dicas De livros que marcaram A nossa vida A nossa história Livros que foram Significativos Pra gente então eu espero que vocês gostem dessas dicas também é, compartilhem dicas de livros também que marcaram vocês digam o episódio favorito de vocês do podcast e desde já eu agradeço a todo mundo que está escutando, todo mundo que escutou é, que compartilha e que está aqui apoiando a gente, seja só escutando seja mandando mensagem, inclusive para quem manda mensagem dando dicas de livros pra gente ler é, fiquem ligados aí porque é, todas as dicas que vocês deram ficaram anotadas e vem aí vem aí episódios com livros, é, com discussões de livros que vocês indicaram pra gente Caso você esteja só interessado nas dicas de livros, eu vou deixar então listado o minuto exato que a gente começa a dar dicas de livros É pra você ir pra lá, porque agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do podcast Comentar um pouquinho sobre como foi todo esse processo, como é esse processo, questão de bastidores também É pra quem tem curiosidade Esse podcast então começa comigo, né? Comigo, Paula Eu sou formada em jornalismo e eu sempre... acho que eu já contei um pouco da minha história com a literatura no hábito de leitura E eu sempre tive vontade a necessidade de criar um veículo pra falar de livros que a gente pudesse se aprofundar mais. Eu tava meio que saturada já de assistir resenhas, não que isso seja ruim, mas que eu tava procurando algo mais. Então, algo que não vá além, sabe? Ah, não quero dar spoiler sobre isso ou então é uma coisa muito superficial. Eu queria que fosse algo mais profundo, que rolasse então um debate pra quem já leu o livro, pra quem quer... hum, Aqui, no caso, a gente tem um formato que a gente dá nossas opiniões sem spoiler pra quem não leu o livro, mas a gente então... Isso é só no início do episódio, né? Depois a gente começa a debater e a gente aborda vários pontos e eu queria muito que tivesse... Um espaço onde a discussão sobre livros é, Fosse mais a fundo Então o podcast meio que nasceu nessa, Dessa necessidade e também é, Desse amor que, eu, que surgiu Em mim durante a minha graduação No veículo de rádio e podcast eu Acho que foi quando eu gravei um podcast Pra faculdade que me despertou isso Porque antes eu não ligava muito para isso E eu tive que produzir também matérias de rádio E eu comecei a me interessar nessa questão de, de editar áudio De produzir roteiro para áudio E produzir podcasts Então acabou aliando alinhando tudo isso, meu amor pela literatura, minha necessidade de ir além no debate e também esse amor que despertou pra mim no veículo de áudio. E além do debate também, um espaço pra eu aprofundar também no quesito de estudar literatura, né? Porque eu também estudo literatura, então pra mim tem alguns episódios aqui pra quem acompanha já, que eu faço basicamente um estudo da obra mesmo, eu vou muito a fundo, eu passo meses pesquisando e trago aqui um episódio de mais de uma hora bem detalhado sobre questões, aspectos da obra, então eu queria um espaço que desse para fazer isso, que fosse, que não só gerasse debate, mas que também visse a literatura também com um olhar mais acadêmico, porque eu também estava sentindo falta. E um olhar acadêmico também acessível, né, não não algo de outro mundo. Trazer é, questões de, de estudar a literatura para pessoas que não estudam literatura, são leitores comuns, mas que querem saber mais sobre a obra. É isso que eu tô tentando dizer. É, pessoas que é, eu, quando era só uma leitura comum também, eu queria saber mais sobre. Queria saber mais sobre a vida do autor, sobre questões da narrativa, aspectos técnicos de narrativa, da literatura, estudar contexto histórico e tudo isso que envolve e eu tento trazer isso aqui, não só nos episódios que eu faço exclusivamente nesse, nesse quesito mais acadêmico, mas também nas discussões mesmo que a gente traz aqui, todas nós eu sempre trago o máximo de informação que eu puder trazer e puder destrinchar para que é, a gente possa consumir a literatura no seu no seu estado mais pleno acho que posso dizer assim, né? a gente pode debater todas as questões possíveis que uma obra pode, pode trazer. Então partindo dessa ideia que eu fiquei maturando por um tempo em em 2019, nossa faz tempo já, né eu resolvi então colocar pra frente essa ideia, é, mas tudo isso começou na verdade com a série, eu assisti a série dessa site. o terceiro episódio que a gente lançou aqui foi o primeiro que a gente gravou foi um episódio piloto mesmo, assim a gente até passou acho que uns dois meses sem gravar nada pra depois de gravar realmente e continuar gravando os episódios, foi mais pra testar mesmo, porque eu assisti essa série e eu fiquei curiosa com a série que quis pesquisar mais e acabou então gerando esse, todo esse debate e eu perguntei as minhas se, se elas já tinham assistido essa série, todas elas eu já tinham assistido, aí eu falei, acho que eu lembro vocês lembram disso, né, da gente no grupo do WhatsApp e tal conversando, vocês só para gravar um podcast sobre a gente, tipo, tudo sem saber o que fazer direito e foi gravando
1: no quarto das meninas é. assim, foi
0: no é, no assistiu. eco, nossa é.
1: o quarto da gente tava, na época, tava em reforma, né, e aí não tinha nada só tinha umas camas no chão, então fazia muito eco né, por causa que não tinha móvel nenhum e aí, eu, eu, eu lembro quando lançou o episódio, né, a gente assistindo, a gente até tomou um susto assim, meu Deus, como tava diferente o áudio, né, por causa do eco do quarto tudo mais.
0: É, toda a questão também da gente falando, como era tudo muito assim eu mesmo não escuto mais os episódios anteriores sério, eu fico, meu Deus, como é que eu vai ser agora a minha reação, né? Mas foi assim que começou e acabou que a gente tomou gosto por isso tudo, né? Acabou que eu cada vez venho tentando me empenhar mais pra trazer um conteúdo melhor, assim com edição melhor, com áudio melhor e, enfim, a gente vai tentando aí trazer o máximo que a gente pode dar, né? E eu quero saber de vocês, o que, é que vocês acharam desse convite e como é que foi tudo isso, essa experiência de podcast, como é que tá sendo até agora, né? porque pra mim, eu levo muito a sério isso aqui, sabe, eu levo muito a sério mesmo por mais que agora não tenha retorno financeiro não tenha nada disso, não que eu faça isso pelo assim, ah, fazer pelo dinheiro, coisa assim, eu faço isso porque eu gosto, obviamente, a gente vive na sociedade que (risos) capitalismo, a gente precisa de dinheiro, né, pra sobreviver mas eu faço isso com muito amor e muita dedicação, né, eu sou muito organizada no podcast, eu faço isso com muita dedicação mesmo trazendo o melhor que eu posso fazer aqui, mas eu encaro isso como um trabalho, né, porque eu sou jornalista de formação, então eu trago isso como muita seriedade, é, e, mas vocês não, não estão no meio de comunicação, é mais quase que um hobby também, né, como pra vocês é, pra mim, começou como hobby, mas também, eu sempre tive esse olhar mais sério pra isso tudo, sabe, que eu quero levar isso como uma carreira também, não só podcast, mas outras coisas, mas vem junto no pacote, né? Tá,
1: é, eu vou começar, pra mim, assim, o podcast foi uma surpresa no começo, né, quando o Paulo chamou pra gravar eu fiquei meio assim, tipo, meio tímida, né, eu acho que se você voltar lá nos episódios é, eu falava assim, eu falava só o necessário assim mesmo, que eu tinha assim, na minha cabeça e é, não pensava muito, não maturava sobre os assuntos, assim, do society mesmo eu só assistia o que eu lembrava na hora eu falava, sabe mas eu acho que foi muito importante é, no meu, na minha construção de olhar crítico sabe, sobre livros, sobre séries, sobre filmes, sobre tudo que a gente consome hoje né, de, de arte é, visuais escritas e tudo mais, e porque eu sentia muito também essa necessidade às vezes de é, poder comentar com alguém, né, de discutir um livro com alguém A gente sempre fez isso aqui, né, entre a gente. A gente sempre, quando a gente lia os mesmos livros e tudo mais, a gente tinha esse hábito, né, de discutir entre a gente. Mas nunca era algo muito profundo. Era sobre mais só questões básicas, assim, que a gente via. Ou então algumas impressões que a gente teve de algum livro e tudo mais. Mas nunca era algo mais crítico, sabe? Nunca... Eu sentia que, às vezes, eu precisava de de algo que fizesse eu pensar, né e refletir sobre algum livro e que às vezes, é, a pessoa até precisa, né, de alguém pra comentar isso, porque muitas vezes existem lados diferentes, né, de, de, de versões diferentes, quando você e, outro, e uma outra pessoa leu o mesmo livro, né, e eu achei muito interessante, porque principalmente vocês já estão acostumados de saber, né, que no ano passado eu prestei vestibular e eu acho que foi, assim fundamental pra eu conseguir a minha aprovação que chegou, né, que vocês também sabem porque não é só, simplesmente sobre a questão só de você ler muitos livros, sabe, é Claro que é importante, mas eu acho que mais do que ler e mais do que você assistir, consumir esse tipo de material, você tem que saber interpretar e você tem que saber ter um pensamento crítico sobre aquilo, sabe? E eu acho que foi justamente essa virada de chave, assim, que fez total diferença é, na minha vida, né? É, no modo que eu leio, é, no modo que eu assisto, sabe? No meio no, Do modo que eu comecei a, a pensar e refletir sobre isso, né? E sobre outros diversos assuntos. É,
2: pronto, com relação a à... A diferença de Maria Acho que a minha foi um pouco diferente Eu, sendo bem sincera Eu não me lembro 100% De como foi o início Tipo, vocês falaram Isso no meu quarto Eu não lembro disso Como não? Não lembro Minha memória é muito ruim, gente Eu não lembro nem qual foi não o Eu é lembro nem tua que tua mãe assiste. Entrando assim,
3: olhando pra gente porque que essas meninas estão fazendo 11 horas da noite falando é, Eu lembro a gente desse assim, <risos>
1: quarto E <foi> aí <risos> sentada na cama Assim, tá ligado? Porra. A gente meio que eu juntava as gravar, camas Mas sem ser antes A, a gente, gente tava no chão A Nas camas no chão E aí, tipo A gente ligava o ventilador Assim, ficava 5 minutos Que a gente não aguentava ficar Pô, aí desligava, aí a sauna, Nossa, e a gente ficava lá numa né tudo fechado. E
3: a gente ainda ficou ajustando o áudio, pô, pra ver se pegava bem a voz, <risos> aí tinha o carinha da moto que ficava passando e a gente sim, lá ouvindo o um negócio
0: Mano, né? oh, tá, <risos> tá, mas sim, <risos> mas...
2: Eu lembro a Southlander mesmo, no quarto de Gabriel. Aí pronto resumindo, não lembro 100%, mas eu acho que eu lembro assim, da... do sentimento e tal, do pensamento que eu tive com relação ao podcast que era muito assim, eu nunca tinha ouvido um podcast na minha vida, o primeiro podcast que eu ouvi foi o que a gente gravou junto. Então, eu acho que isso foi muito legal, porque me abriu muito a com relação a isso, eu não vou dizer que hoje eu sou uma grande é, ouvinte de podcasts mas eu comecei a ver com outra perspectiva, entendeu? Antes eu ficava tipo qual o propósito do negócio? Não tem vídeo e tal mas hoje em dia eu, eu já escuto alguns enfim, mas, mas pra mim eu lembro que assim, eu não fiquei com vergonha nem com medo porque é como o Mari falou, acho que é algo muito natural, a gente já fazia isso muito antes de gravar podcast e eu lembro que na, quando a gente gravava eu ficava tipo, ok, não vou fingir que tem um microfone do meu lado, vou conversar com as meninas como eu converso desde sempre, então é, é muito legal e eu concordo, eu consigo muito vez que Mari falou de mudar a forma como eu encaro a leitura dos livros, sabe? Antes era muito mais algo só pra me divertir passar o tempo. E hoje em dia, tudo que eu leio eu leio pensando, tipo, ah, isso aqui eu posso chamar pra gente fazer um podcast, a gente pode discutir isso aqui. Tudo leva muito mais pra esse contexto. Quando eu termino de ler as coisas, eu às vezes fico mais curiosa pra saber qual era a história do autor, qual era a história por trás do livro. E enfim, acho que começou a me dar justamente essa, esse aprofundamento, sabe? Querer realmente entender o que tá por trás do livro, não só aproveitar naquele momento, mas tentar Levar isso, tipo, pra sempre assim. E pronto, e desde então tem sido assim. Eu amo muito participar. Toda vez que eu posso, eu a, participo. Os únicos que eu não participei foram, tipo, sei lá, de, de histórias de terror, que assim, né? O de Snyder é, Cut lá, Exato, não mas participei. Participou. É, depois de Paula, né?
0: É só pra Calma, né? A Calma, gente né? Um né?
2: vai gravar sem Paula, a gente vai fazer. Ai, crepusco, é Crepúsculo! muito crepusco. bom. Ia ser muito bom isso, mas é, esse dia vai chegar. É isso aí, enfim, eu gosto muito de participar, gosto muito de debater. E o principal, minha gente, eu não posso deixar de, de deixar esses exposto aqui, é que eu gosto, porque aqui eu leio muita coisa que eu não leria se não fosse o podcast, entendeu? E aí isso me abre muito a mente também, muitos livros, nossa, muitas coisas que eu poderia contar aqui que eu nunca teria lido, mas eu não me arrependo nem um pingo de ter lido, porque eu amei os livros, mas assim nunca teria, eu nunca teria ido sozinha, sabe? Então tipo, o podcast me dá muito esse empurrão também de, de desafiar e conhecer coisas diferentes e tal, enfim, é isso aí. Luiza nunca teria lido nada de Stephen King. Oxi, Eu posso se dar uma fosse, linha de verdadeiro. muitos livros aqui que eu não teria lido, <risos> <risos> enfim.
3: Eu não sei se vocês lembram, mas pelo menos pra mim. Assim, quando a Paula chegou com essa ideia do podcast vocês lembram não do clube do livro que a gente fez a primeira e única é, reunião
0: de razão e sensibilidade ah, é. é, porque também tem isso, né antes de, é, daqui, de, de, do podcast eu tinha muita vontade de criar um clube do livro né a gente criou um clube do livro de genócio que a gente só debateu primeiro, mas tudo bem estamos <risos> aí, já Olha, debateu a, a gente já a gente ruim
2: preconceito, véi
0: tô na luta, lá. tô na
1: calma
2: mas
0: sim mas, lá, assim... um ela lê
1: uma palavra do livro um
2: é ela, ela assim,
1: já tinha terminado e assim eu, <risos> eu tenho eu,
3: eu vou botar a meta. Até o final desse mês eu termino. Tá vendo? Povo do podcast tá é o vivo, viu? <risos> é, Laura, a promessa é disso, né? tá, ok, mas eu faço a palavra de vocês, a minha, mas eu ainda adiciono que o que mudou na minha vida foi a rotina, porque antes eu era bagunçada, eu começava um livro eu não terminava, eu lia um mês sim, um, le- um mês não e ainda tem essa questão de abrir a mente pra outros tipos de livro que eu jamais imaginava ler Epa. a versão de <risos> edo <Edward>. calma <risos> Mariana não tem bom gosto, né deixamos
0: feliz. isso então, lá não, eu <risos> velho, eu
1: falar, por favor, gosta de trepúsculo, até vou... Todo mundo teve que Eu mente, prefiro não. ficar
0: calada. Mas, mas Mari sabe a minha opinião. <risos>
3: Enfim, aí eu comecei a ler. Assim, eu agora eu tô numa rotina completamente bagunçada, mas eu tô tentando. Eu tô com o Kindle, Ai, eu tô tentando me organizar nas leituras, tudo certinho. Então eu tento, eu juro a vocês que com o podcast eu fico pensando, não. A gente fez episódio sobre hábitos de leitura e não sei o quê. Então, eu vou arrumar uma horinha aqui, uma horinha aqui, pra poder ler. E eu termino os livros com essa organização. Então, foi uma das principais coisas que o podcast me ensinou, apesar dos apesares. Apesar de ser super difícil, minha gente, porque, né?
1: Claro, quando ela vai dormir. Fighting. Ai, ah, eu não li
3: hábitos de leitura. <risos>
1: Não lê hábitos de leitura. Ela, ela, tu pensa, não lê ainda, meu Deus, Não, do mas é verdade, às vezes,
3: eu não consigo ler de manhã no ônibus. Porque eu sempre leio de manhã no ônibus, na hora do almoço e voltando.
2: Isso é
3: hábito de leitura, é a Aí, é. às vezes, eu fico, quando o ônibus tá muito cheio, eu não consigo pegar pra ler. Aí, eu fico me sentindo muito culpada eu vou o caminho todinha, assim, <risos> escutando as música Mano, eu poderia estar tá
0: lendo, sabe? <risos> eu me sinto, sério, muito, muito feliz de vocês terem topado, e todas as pessoas que participaram, né, porque tem outras pessoas que vêm e vão por aqui, que passam por aqui Gabriel, é. Gabriel. <risos> umas que, que vêm e vão e não voltam mais, mas tudo bem é, é. É o cara da moto que passa, né é, o todo. cara da moto sempre passa é, aqui, sempre é. tá aqui presente, Se você tá e escutando esse aí esse é
3: participante fixo, tá? Né? Frente,
0: sem saber, mas ele tá sempre Foi. aqui mas eu fico, sério, muito feliz quando as pessoas dizem que gostam, e que quem quando as pessoas é, me retornam falando que gostaram, as pessoas que gostam Participar e que gosta de estar participando disso, desse projeto, porque é o que eu gosto muito. Eu gosto muito de compartilhar esse amor por livros, esse amor por debater livros e, e não só livros que a gente fala de séries, também de, como a falou, de arte no geral, né? gente, da gente ir atrás e de conversar e debater, é, desenvolver o um pensamento crítico e de não ficar só na superfície, de é, levar isso além, sabe? Eu acho muito importante eu, que bom que, por mais que sejam poucas pessoas, é que bom que isso tenha, é, esteja alcançando seu objetivo é, no micro, mas eu, é, enfim, eu fico fico. Fico muito feliz com 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 o resultado que está tendo por enquanto. Bom, então vamos dar dicas de livros então que marcaram a gente, né, já que a gente tá nesse clima de aniversário, de comemorar a vida do podcast, nada como dar dicas de livros que marcaram a nossa vida também. Que lista é essa? Essa mãe? é minha lista total de livros. Aí eu tava vendo o que é que me toca. Ah, cópia. tá, eu já
3: dizer
1: ah, que sai daqui com as dicas aí da
3: É. <risos> Deixa eu começar, porque vocês aí vão excluir tudo meu aqui. Vocês não. têm mais opções Duvido, do que eu. eu... acho que
1: é só dois, que a gente tem em comum. O que Eu ia falar Colin Hoover, porque Colin eu Colin Hoover! Eu botei <risos> todas as imperfeições e é assim que acaba. não <risos> botei esses dois, mas <risos> eu falo tá sobre... Faz. quando falar, eu complemento e eu falaria que eu também indico isso. Eu vou falar. Eu só
3: li três livros dela, que foram todas as suas imperfeições, novembro nove, e é assim que acaba. Mas é assim que acaba, e todas as suas imperfeições me tocaram em um modo, e principalmente todas essas imperfeições, que esse foi o, o mais profundo de todos eles que assim, eu não chorei como chorei nos outros, mas, e não foi um assim, foi um surto sem eu saber que era um surto, é, realmente esse livro foi gatilho do início ao fim, e me marcou bastante, Mário, você quer completar com essa em Cacau?
1: Eu quero, porque tô com todas as imperfeições também eu acho que os dois é, são muito marcantes pra mim, porque foram dois livros tirando outros que eu li dela também, mas eu acho que principalmente esses dois, porque eles trazem temáticas assim muito fortes, sabe? E temáticas eles é muito reais assim, que chegam a ser assim, absurdas, sabe? Assim, tu não sabe assim muito, muitas vezes, né? Você fala bastante, É, assim, meu Deus. Você... <risos> É, trazem questões Que são muito reais, né? Estão muito presentes E que é... Sabe assim? Não <risos> E que eu acho que tem uma, uma parcela de, de muita relevância Assim, sabe? Então... Sabe assim. <risos>
0: fazer é, é que nem ela um tipo, cada uh, três palavras, vixe, quatro são tipo.
1: mas eu acho que foi muito importante justamente por isso, porque eu acho que é assim que acaba, principalmente, porque o <risos> é assim que, que, que eu falei agora? Assim, Não, que eu falar Deu um agora. A cada vez que o <risos> ouviu o que ela falou? Foi um choque muito grande Então eu acho que foi um dos que Ficou mais marcado assim na minha memória Porque é muito profundo A gente já falou dele aqui, tem podcast dele aqui Inclusive, por isso que eu não vou me aprofundar Muito, mas Eu acho que como foi primeiro, foi o primeiro que eu li dela Então já foi logo dois tapas na cara Assim, sabe (risos) (risos) Ninguém percebeu Eu percebi Eu não de falar falar, (risos) É
2: Assim,
1: sabe? Aí eu aí. <risos> <risos> Mas o que eu falei antes do é assim, sabe?
2: <risos> é profundo, a gente já conversou sobre, você
1: não vai se estender. Ah, então. é, e é isso. Leiam e leiam todas essas imperfeições também. É outro, assim. Paula, que acho que foi Paula, não foi, que deu a, a sugestão de trazer ele. Mas é. já tu, é, enfim, é. Luísa, deu a sugestão de trazer ele o podcast. Eu já tinha ele na minha lista há algum tempo já, eu queria muito ler. Mas eu não sabia do que se tratava, assim, do livro, sabe? Olha, é, tá chegando, viu? Da é. cara ele tá chegando. Vamos hoje ele ele pra pra gravar. Deixar hoje ele gravar pra
2: participar. Quem sabe assim, ele se ia, se ia ah. calma, né Quando ele ouvir finalmente no podcast, ele escuta a minha
1: podcast. Eu não, eu não sabia da história, assim, de verdade. Eu só, só sabia que era dela, mas é, queria ler. E aí, quando eu li, né, foi outro tapa na cara. E eu acho que é muito importante, assim. São temáticas que tem que ser debatidas e é muito necessário. E eu acho que livros são livros que
0: errado. colocam a gente pra pensar bastante, né? Eu acho que nessa pegada também, porque é Assim que acaba, foi um livro que marcou muito, mas antes dele, eu li é, um que eu botei aqui, é, que foi Pequenas Grandes Mentiras, que também vai tratar sobre violência doméstica, mas além disso, sobre maternidade. E pra mim, esse livro foi muito marcante, porque ele me, me colocou no lugar de mulheres, é, que são três pe- personagens principais, mas de mulheres que é, sofreram abuso, de, 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 de mulheres que estavam sofrendo violência doméstica, e, e esse lado também, é, mulheres também é, no, na questão do maternar, né, da, da maternidade. Eu não sou mãe, Então, pra mim, me abriu muito Os olhos pra A maternidade, sabe? Eu comecei a enxergar enxergar Com outros olhos. Porque é aquela coisa, né? Quando a mãe fala Ah, quando você for mãe, você vai saber, né? Obviamente, eu não sei no 100% né, Porque eu não sou mãe Mas eu passei a compreender muita coisa, sabe? Eu deixei de julgar muito Eu passei a enxergar a maternidade Com outros olhos. Eu comecei a me me Colocar mais no lugar De uma mãe, sabe? Eu comecei a entender muita coisa Pelo que as mães passam E a mesma coisa com a parte da questão da violência doméstica, sabe? Eu li Pequenas Grandes Mentiras e sei lá meses depois eu li assim Acaba. Então foi é, um junto do outro e acho que são livros que geram em você empatia. Então para mim é, foram livros fundamentais para eu poder enxergar é, esses, essa, essas questões é, com outros olhos, eu acho que tem essa importância por causa disso. Eu queria só terminar indicando também, é assim que acaba. Eu, como o Mari já
2: falou, né, eu gostei muito de todas essas imperfeições também, eu me emocionei muito lendo, e eu falei o okay, que a gente tem que conversar sobre, mas eu sou uma pessoa que tem muita memória afetiva então eu ainda vou escolher assim que acaba como meu favorito, porque foi o primeiro livro de Colin que eu li, e com certeza assim eu, eu fiquei muito emocionada com assim assim ou com todas as suas imperfeições, mas é assim que acaba, foi uma agonia extrema no meu coração que eu não aguentava, não sabia se eu lia, se eu parava e, enfim, é muito, muito bom realmente, como as meninas já falaram, traz essa temática, assim, mais forte enfim, é muito bom, com certeza é meu favorito, assim, pra mim de cada vida
0: Bom, minha próxima recomendação é um livro que me marcou, eu acho que o final da minha adolescência, que foi A Menina Que Roubava Livros. Eu preciso reler esse livro, porque eu não me lembro de muita coisa, mas eu lembro que me trouxe um sentimento muito bom, e ao muito ah, muito tempo de tristeza também, né? Porque é um livro meio trágico, mas... E foi um dos livros que eu li, sabe? Que você lê e fica, caramba, eu amo tanto ler, sabe? Aquele livro que desperta esse amor de você de de literatura. Então, foi um livro que eu eu lia e eu ficava, meu Deus, eu amo tanto ler, eu amo tanto literatura atora, caramba. E o é um livro, foi um livro muito impactante também, acho que quem não sabe é um, é um livro muito popular, mas é um livro que vai trazer então a história de uma menina que é, foi um livro que meu pai me deu, e eu tenho até hoje o, o recadinho que ele me deu, que é a menina que roubava livros para uma menina que ama livros. Eu fiquei, ó, até hoje eu tenho esse recadinho.
1: Nessa vibe de adolescência aí é, pauta trouxe assim, no final da adolescência dela eu queria trazer um do começo da minha adolescência é, acho que foi um dos primeiros livros assim, que eu li na minha vida, assim, que eu me recorde, né, é, que foi A Droga da Obediência, que foi uma amiga, que Eu já comentei, inclusive, dele aqui
0: É... Nossa, muito de escola, né? Muito paradidático (risos) É, não,
1: assim O pior que não foi um paradidático, assim Foi um livro que ela tava lendo E ela achou muito legal E ela me indicou E sendo que na época Eu não gostava muito de ler Então eu fiz Ah, né? Vou ver aí no que dá Porque eu lembro que Eu só lia livro, assim Paradidático, literalmente só lia paradidático Porque era obrigado Porque tinha prova E aí, quando eu vi o livro Um pouco mais grosso Eu já fiquei Meu Deus, eu não vou conseguir ler isso Mais de 20 páginas, o quê? Exatamente (risos) Como assim? Tem 200 páginas Tô fora Mas aí, acabei que eu comecei a ler E eu realmente gostei, inclusive Eu tenho a história basicamente toda na minha cabeça Até hoje, inclusive eu eu e o A gente comprou, né, pra nossa mãe mais nova, pra ver se aí Né, do mesmo jeito que eu comecei, talvez ela comece Talvez também, ela não começou Ainda, mas eu vou fazer ela ler Enfim, foi um livro que me marcou muito, assim Eu tenho ele como o primeiro livro, assim Que eu li na minha vida, e eu queria É muito legal, inclusive, se você tem Algum irmão, primo, se você tem Alguma criança, né, algum pré-adolescente Assim, né, que você que já deveria é, estar sendo incluído né, nesse mundo de, de leituras eu recomendo muito esse livro, porque ele também traz uma abordagem muito importante é, que é a questão né, de, do, do mundo da, das drogas né, assim, na, na escola e tudo mais e eu acho que é, é muito importante também de ser debatido, porque isso acontece né? inclusive o livro se passa em uma escola de elite, não é? Em uma escola assim de, que a gente acha que isso só acontece em escolas de comunidade e tudo mais, mas é, o livro vem justamente trazer sobre isso em uma escola de elite e tudo mais, e eu acho muito importante esse debate E foi muito importante pra mim, pelo menos na época Também abrir um pouco meus olhos pra isso Então eu recomendo muito esse livro Se você quer indicar ele pra uma criança ou então algum... Ele adora, assim, que necessita desse mundo da, da literatura na vida dele. E o outro livro também é um livro que eu tenho, que eu puxei muito na minha memória, assim, porque eu queria livros que fossem trazer aqui, né, livros significantes, né, que trouxeram alguma relevância pra minha vida. É, mas eu pensei muito, como é aniversário do podcast, eu queria trazer livros do começo, né, da, da minha vida com a literatura e tudo mais. Tem um livro que, inclusive, eu acho que eu já indiquei pra Luiz também, acho que ela já leu, que é Fortaleza Digital de Dan Brown. Foi um dos primeiríssimos livros também que eu li. E na época, assim, eu ficava muito perdida, porque porque eram umas coisas assim, tipo, da, de agência secreta dos Estados Unidos, da NSA, por aí. Essa, esse, essa vibe aí, e de criptografia e tudo mais. E sempre foi uma pessoa que eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu achei muito legal. Mas ele no final dele tem um grande plot twist, assim, que eu fiquei passada, e eu me lembro dele até hoje também porque foi muito interessante eu começar a ler livros assim, que não seguiam uma uma lógica perfeita, né, como a gente vê às vezes em em filmes, séries e tudo mais, e foi aí que eu comecei a a pegar mais ainda gosto sabe, Pra, pra ler, e eu recomendo muito esse livro também
3: Mari falou Dan Brown, eu vou aproveitar pra recomendar um dele, que é Anjos e Demônios. Que eu sou péssima pra dar, assim, uma palhinha do livro, sabe? Então, eu só vou dizer que pra quem curte é, Sociedade Secreta, Teorias da Conspiração, Ciências, tudo isso misturado com religião, política, não sei o que, eu recomendo. Porque é muito bom esse livro. E você pode tirar, assim, uma sentada, você lê ele. Nossa, saiu muito errado isso, né? De uma Uma sentada.
0: Para... <risos> <Nossa>. <risos> Ah,
3: ah, minha gente, mas...
1: O que deveria ser? Uma sentada. Uma sentada pra ler. É, uma uma vez você vez sentou, você pegou o um
2: livro tá, e tipo só palmizar, termina quando acaba. Sim. Não,
0: mano, porque uma sentada vai vai pra ler não, foi, ler. não vai não vou. mano. É uma expressão. E se eu não ler deitada? É... <risos> uma deitada você lê, mano. <risos> É difícil. mas, mas não sei se você seja vítima da deitadinha. Já é. Tu já é, né, Luiz? Eu não
2: lembro agora. Vocês podem ver que minha memória é muito boa. Mas é uma agente
0: da. Eu, Ai, eu lembro lembro é... da
2: história, mas eu não lembro se. Eu
1: lembro que, inclusive, esse livro, ele era da minha prima. Ele é ainda, eu acho, né? Se ela jogou fora. Da minha prima, Natália, a ex-vizinha de Paula. É... Ela sempre gostou muito de ler também. E aí eu lembro que a gente ia muito na. Na casa dela, Na casa da minha tia. E ela sempre tinha muitos livros
0: lá. E ela indicava um monte de livro pra Elisa ler. E aí, esse foi um dos livros que ela me indicou. É, continuando nessa vibe aí, adolescente, livros que... Porque acho que quando a gente é muito jovem, assim, quando tá na adolescência, aí é começam os livros que marcam você, né? Que aí vão começar, assim, a sua trajetória de leitor e tudo mais. É, eu posso citar alguns aqui. É, acho que um exemplo muito claro é Harry Potter, né? Obviamente não vou falar muito sobre... Porque todo mundo sabe, né? Acho que eu vou contar só um pouquinho da minha história. Porque realmente, é, cresci. Eu sou dessa, dessa geração que cresceu com Harry Potter. É, então, pra mim, foi muito importante pra mim, porque me despertou muito essa a questão da fantasia, de muitos novos e junto veio também Sherlock Holmes, que eu vou falar logo depois, mas é, nossa, eu me lembro muito de esperando o próximo livro sair, quando ia sair a gente ia na livraria e eu ficava eu lembro dos meus pais chegando com DVD do, do filme 4, porque a gente não ia no cinema aí chegava com o DVD do filme 4 pra gente assistir, <risos> enfim é, e Sherlock Holmes foi um com um, um show de vermelho, né, que é o primeiro livro foi um com pra mim na sexta série, sei lá, sétima, não lembro agora eu tinha uns 12 anos, é, foi uma surpresa pra mim, porque eu, é, eu não sei, eu conhecia, saber que a história do detetive e tal mas eu não sabia toda essa, essa questão do, da parte da ciência das investigações, não, não conhecia muito a fundo né, o mundo de Sherlock Holmes e pra mim foi uma surpresa e foi uma ótima surpresa, porque eu me interessei muito pela, é, pela história que dá prosseguimento então com os livros não fiquei só em um estudo em vermelho é hoje eu sou muito fã, é, gosto muito de literatura policial, né comecei a, a ler a Agatha Christie depois, é, hoje eu não leio tanto como eu lia antes, mas eu gosto muito, eu tenho uma coleção completa aqui dos livros é, em português e em inglês de Sherlock Holmes. Tem o Funko de Sherlock Holmes. Então pra mim foi uma coisa que me marcou muito. É, e outra série também que acho que marcou todas nós aqui, que é House of Night.
1: Marileu?
0: É, trilha do Mari, né? Do Mari, porque Mari era muito mais nova, né? Mari é mais é... nova. É, assim, você tinha
1: o quê? 12 anos. Tu não era mais velha, eu acho, né? Uns 15, é. sei lá, quantos anos tu tinha. Não, ela acha não, que, que eu tinha era
0: mais velha. Eu tinha 13, 12, oh, 12, 12 pra 13 anos quando eu li o primeiro livro.
1: Pois é, eu tinha 12 pra 13 anos, quantos anos eu tinha né? Não, Sei lá, mas
3: que... ela apresentou o livro a gente, quando eu e Luísa a gente tinha o quê? Uns 12, 13 anos por aí, Não então ela já tava eu com lembro, 15 e 16 Tudo que eu me lembro era Deuênio
2: <risos> E aí tinha uma cena e eu ficava escondendo eu ficava com medo dos meus pais <risos> ver. <fazer. risos> eu lembro
1: que Claro que essa influência teve que chegar a mim, porque quem chegava no novo no prédio tinha que ler esse livro. Então todas as meninas leram, inclusive Malu, que já participou do podcast que também. Ela leu, acho que Giovana leu, que Giovana leu também. Giovana, hum, acho não, Giovana, acho que não. acho que não, mas lá, Gabi leu, foi... o Gabi leu todos. Gabi hein? também, nossa. E aí eu era mais nova, um pouco mais nova e eu não era muito fã de ler. Mas eu lembro que eu cheguei a ler marcada, só não continuei todos. Porque eu acho que já tinha, sei lá, 50 livros lançados, aí eu olhava e ficava... Ah, bem, são 13, né? São 12. É uma eternidade de livros,
0: aí eu fiquei com muita preguiça, mas eu li o primeiro. É, 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 uma, é uma série de vampiro, minha gente, é uma série de vampiro. É, porque eu li Crepúsculo com 11, 12 anos também, e eu não gostei. E aí, é, eu lembro que eu cheguei na escola, e minha melhor amiga da escola que é a minha amiga até hoje, chegou com esse livro pra sugerir, porque ela também tinha pegado a indicação contra a menina lá do colégio, e ela f- começou a falar sobre, que era uma coisa de vampiro não sei o que, e ela começou a come- contar a história não lembro muito bem. E eu lembro que eu fiquei muito interessada, assim, e na, sei lá, semana seguinte eu fui na livraria e comprei o livro, e eu acabou que eu segui lendo os livros e ela não seguiu lendo. E eu apresentei a todo mundo aqui, né? Apresentei a Luísa, a Laura, a Malu, do Bookshelf. Enfim, eu, é, eu fui a publicitária de House of Night aqui. <risos> é, e foi uma série que me marcou muito, assim, não, eu prometi se eu releio hoje. Eu não sei se vou achar podre, mas acho que se eu releio hoje eu não vou achar. Eu vou ficar com... Meu Deus, como é que eu gostava disso? Talvez, né? Mas é aquela coisa, né? Adolescente e tal. Mas me marcou muito porque eu ficava esperando é, o lançamento do próximo livro também, assim, como o Harry Potter. E também foi, acho que, nosso primeiro clube do livro, assim, é, off, né sem ser um oficial, porque a gente, todo mundo aqui li, lia também, né? É, então alguém comprava o livro e todo mundo já lia. Meus livros são, é, completamente, assim, a acabados. A
3: pública da gente,
2: né? é,
0: é. Meus livros são acabados. Meu livro, já, eu acho que o meu, meu Marcada foi emprestado, sei lá, pra umas 10 pessoas já, é, já gente. Sério? que realmente é.
2: Pra vocês terem noção, eu emprestei pra toda da minha escola o livro de Paula, <risos> velho. Minhas é. amigas é. leram o livro através do livro de Paula. Michel, a
1: gente fez uma seita de Rosa Tava é. <risos> tá, tá tudo aqui aí, coisas na testa de é. vocês.
0: Enfim, foi uma coisa que marcou muito, né? Nossa, é muito Ai,
2: gente, é muito bom, né? Falando de vampiros, falando de livros que marcaram em nossa adolescência, eu, nossa apoio Luiza. eu tô aqui, Luísa,
3: eu seguro você, eu seguro a sua mão me é tudo bem. bem. Eu, a minha eu já sou livre entendeu, já,
2: já passei por tudo isso uma ah, mulher independente, exatamente é. uma mulher é. independente acima de tudo isso, mas minha gente sério, falando muito, muito sinceramente eu acho que assim, como depois. eu falei né, eu tenho essa questão de memória afetiva assim, e não tem como não tem como, eu paro de gostar de Crepúsculo porque Crepúsculo foi o primeiro livro assim que eu li na minha vida, que realmente me fez querer ler, e foi muito parecido com o Paulo foi meu melhor amigo da escola, um das minhas melhores amigas me indicou, e aí eu fiquei tá bom, vou ler, sabe, tipo a história parecia Você não me engano, eu já tinha visto o filme também, e eu falei tá bom, vou ler, assim, parece legal e aí, enfim, eu li, e eu gostei muito, eu li todos, assim, devorei, eu lembro que eu só conseguia realmente acompanhar no final de amanhecer e aí eu consegui ver amanhecer no cinema, eu fui pré estresse essas coisas assim. Detalhe, ela não terminou o livro de amanhecer. É, né, não terminei por pena de acabar, minha gente, pra vocês terem noção, assim e aí, tipo, assim, eu sei que não é uma coisa que, nossa, é uma super história super desenvolvida, super profunda mas tem um sentimento muito forte pra mim, porque foi o que me fez ter essa vontade, com 10 ou 9, 10 anos que era a idade que eu tinha quando eu li, eu não tinha mentalidade pra essas coisas então ficou muito, muito gravado no, na minha cabeça assim, a história inteira, eu lembro que eu ficava assim, abismada, com toda tipo, a dimensão assim da história de fantasia e tal, e pronto, e é isso, até hoje eu tenho todos os livros, eu guardo tudo e é, é muito bom, porque toda vez que eu leio qualquer coisa que eu lembro, me dá aquela tipo, qualquer... sabe aquela coisa de criança assim mesmo sabe, eu fico é. aquela, ai caramba, como era massa eu tenho uma pasta minha gente, é de papel, pôster de crepúsculo, eu lembro como era bom, sabe, ter esse sentimento assim de, sim, sim. não, eu vou eu
3: não, dia
0: que eu fiquei. É o mesmo Sim, sentimento bom. que eu tenho com of Funétis. Meus livros estão aqui, todos acabados, mas estão aqui. É e verdade. eu não vou me desfazer, sabe? Porque é foi verdade. uma parte da minha vida. Nossa, eu lembro quando eu terminei o. Fome gerado. Acho que é o sexto livro que. Tal personagem morre, que é um dos meus favoritos. Sim. <risos> e amor. eu cheguei na escola, destruída. Eu tava. Depois, eu tava destruída. Eu tava assim. Eu lembro de, de uma amiga perguntando como é que eu tava. Eu falei, eu tô muito mal. <risos> porque o <risos> um personagem <risos> tinha morrido. E eu contei a história a do todinha pra ela, ela não sabia é nada de Rosa Finais. tá tudo bem. Vixe, o luto literário é um dos é, piores. Contei, é, contei a história de seis livros pra menina, Fala que eu do nem do era, que era, que era tão amiga assim. Sabe, sabe
3: aquele meme da
0: menina Precisa. chorando Precisa. assim a outra? <risos> Mas vocês estão tá é falando
3: isso. de livro que marcaram. Aí eu só fico pensando que, do mesmo jeito, Luísa não tem aquela história, oh meu Deus, que assim como Harry Potter é uma porta de entrada pra fantasia, que é Percy Jackson. Foi a primeira série que eu li. Que eu lembro que eu tava no Twitter na época, eu não tinha nem idade pra isso, minha gente. Uhum. Aí eu tava no Twitter, aí eu vi o um negócio do Jackson assim, aí eu fui e pedi pro meu pai comprar o livro. Aí, em vez de ele comprar o primeiro, ele me trouxe logo o box. Eu achava que eu não ia ler, porque, sei lá, eu era muito nova. Eu nunca tinha lido uma série eu fiz ah, não vou ler eu peguei tudinho e li em uma semana todos os livros cada um em um dia quanto tinha tempo nossa, foi uma experiência incrível então é aquela coisa eu reli no ano passado e eu achei a coisa mais idiota mas ainda assim quando revelam o Jackson o Filho do Deus do Mac não sei o que eu fico puta, que pariu, mano é um sentimento eu não consigo descrever esse sentimento do não, primeiro livro é, é, muito, é, boa. é, é, é muito
2: boa você é, é você incrível você fica o sangue você com, com, é com é o é teu o teu pai enfim. logo depois de é
3: terminar a série, eu comprei a camisa que e eu do desfilava do com foda. essa camisa. Eu ia me a essa camisa. Eu pra essa camisa. Tipo, aí, não. qual o teu chalé? Eu não participei é desse surto. Chalé? Qual é o teu chalé? Aí é eu, eu fazia os testes, eu mandava também, o povo fazer os é. testes.
1: Imagina você chegar pra Mas é meu pai. Qual é teu pai? Qual até mãe também? Qual
3: é o seu
2: parente novo? É, qual o seu
3: parente? É olímpico.
2: É.
0: Olímpico. outra é
3: do Olímpico, mano? Aí, enfim, foi uma série que marcou muito e eu comecei. É, só quem viveu sabe. Aí eu eu comecei a ler mesmo dessa forma, porque antes eu li alguns livros, assim, com o meu pai. Mas esse livro foi o primeiro que eu li sozinha e é marcante até hoje. A Laura
0: trocou de
1: pai. Não, meu pai agora é Zeus.
0: Eu vou dar aqui a minha última dica Que foi um livro que marcou muito na minha adolescência ainda é, Que eu já falei, comentei ele num post no Instagram Arroba Contrabando Leitura é, Que foi Paris é uma festa, de Hemingway Hemingway foi meu escritor favorito durante um tempo aí Na minha adolescência é, Era um dos escritores favoritos do meu pai também Eu li por influência dele E foi um livro que marcou muito Porque é, até meus... É que eu li acho que com 14, 15 anos Até aí, a, minha, a segunda língua que eu queria aprender era alemão E esse livro foi uma virada na minha vida porque eu me encantei por Paris me encantei pelo, pela França, é, e eu coloquei na minha cabeça de, assim, de 14, 15 anos que eu ia aprender francês, eu ia pra França porque eu queria é, ir pra Paris e queria ser, vivenciar a experiência de um escritor em Paris, e foi o que aconteceu né, porque eu aprendi francês, fui pra França, fui pra Paris, é, e foi tudo graças a esse livro, tanto que quando eu cheguei lá, é, você tem que fazer uma prova de nivelamento pra saber em qual nível você vai entrar na, na escola, no intercâmbio e aí a, a professora que fez o teste comigo perguntou pra mim por Porque eu eu tinha me interessado pela língua francesa. Porque eu tava lá e tudo mais. Eu expliquei toda essa história pra ela em francês. E foi a coisa mais emocionante da minha vida. Porque eu estava na França explicando a minha história em francês. Esse é um livro não ficção. Que vai contar então a história de Hemingway. Do próprio Hemingway. Em Paris nos anos 20. E todas as experiências dele. Durante aquele período que vários escritores. Vários artistas, pintores, músicos. Se encontravam em Paris. Para debater arte, para escrever, para se inspirar. Então tudo isso assim me me arrebatou, sabe? Eu fiquei esse lugar mágico que é Paris, que as pessoas, os artistas vão lá pra se inspirar, eu quero também, sabe? Então, me marcou muito, ainda é muito marcante pra mim, porque realmente fez parte da minha história, né? Hoje eu, eu falo francês e fui pra França graças a esse livro, então não tem como não ser marcante, né?
3: Esse livro eu já falei tanto também, que é a Divina Comédia. Que esse livro eu peguei como paradidático do colégio e depois eu comprei o livro mesmo. E, assim, de início ninguém eu lembro que ninguém leu lá da sala. aí Só eu. Eu peguei lá o livro e fui lendo, lendo, lendo. Eu tinha achado muito chato no início. Mas depois eu achei a história incrível, hein? Esse livro me marcou muito. Foi o primeiro livro difícil mesmo que eu li. E até hoje eu fico pegando, assim, alguns cantos e fico lendo pra ver se o meu entendimento vai ser um pouco diferente do... Eu não sei, eu tenho um carinho enorme por esse livro e é um dos meus preferidos. Então fica aí a dica.
1: Eu falei de livro de época aqui, mas eu, eu olhei ali pro box de pau de Jane Austen e percebi que não posso deixar de falar de Jane Austen aqui, né? Eu queria indicar algo de preconceito porque foi o primeiro que eu li, é o que eu mais gosto e foi o que mais me marcou dela. É, e é, assim, um dos meus livros favoritos, assim, da minha vida. É muito bom. Não, não tem... É, o, o livro, né, tudo já, já fala por si só do livro dela. Acho que a fama precede a, a existência dele. É, que é muito bom. É, é um livro, né, antigo e tudo mais. Tem uma linguagem dependendo da, da edição, uma um pouco mais difícil, mas eu acho que é um livro fantástico, assim, sabe, um romance um dos meus preferidos, de verdade apesar de eu gostar de uns romances contemporâneos também mas eu acho que Alguém de Preconceito um livro, assim, único, sabe, muito muito singular, muito individual, e ela é fantástica além esse livro o uh,
3: Mr. Das <risos> <risos>
1: Pronto, essa, essa, essa é a minha sina, essa é a minha coisa aí. Ai, meu Mr. Darcy. Vocês... Ai, Edward. Ai, como é Eu prefiro o Edward é Quem?
3: Jacob não, Jacob, menina. Jacob, Jacob. Ah,
1: não Percy Jackson, meu pai, minha casa. eu sou o Mr. Darcy. <risos> meu pai, minha casa. <risos> 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 meu chalé. Meu Você... chalé, sei <risos>
3: Enfim,
2: eu tenho, tenho outra, calma. Ah, sim, pronto. Vê. É, então, desde, né, tipo meus 9, 10 anos, assim, de idade, é, Acabou Que Crepúsculo, foi um, um livro que eu gostei muito, e acho que de certa forma moldou muito os livros que eu li de, de lá em, em diante, assim, aí eu li House of Night e Fallen, todas essas coisas que, né Percy Jackson, esses livros, assim, da, da vez, Jogos Vorazes, enfim, mas eu acho que um momento que, assim é bem recente, inclusive, que é, olha aí tá chegando aí, né, minha gente, Alô? ele tá chegando, mas o enfim, é, enquanto serado. ele não chega, né, um momento de quebra, eu acho que que me marcou muito, assim, foi quando eu li, é, Ivan Elite porque eu acho que, eu comecei a ter essa, essa mentalidade, assim, expandida com relação aos livros, sabe, de ler coisas que não fossem só fantasia e romance, e aí acho que assim, eu poderia citar vários, mas eu lembro de especificamente Ivan Elite, porque foi um livro que eu li e aí, a partir de então, eu, tipo, eu comecei a ter mais isso de, poxa, eu quero mais livros, assim, que me deixem incomodada, que me deixem reflexiva, e aí por aí foi, tipo, eu li, eu lembro de O Sol Para Todos, é, Flores para O Gernon, foram todos os livros que eu fui lendo, assim, que foram me tirando muito dessa zona de conforto de só ler romance e tal, porque eu amo romance, mas Assim, eu comecei a sentir essa necessidade de, de explorar um ambiente diferente. E aí pronto. E só pra fechar, né? Vamos de livros que, tipo, eu nunca achei que eu, li, eu ia ler, mas aí acabei amando. Que é Eu Preciso indicar Frankenstein com certeza. E Misery, assim, indicaria mais novembro de 63, que eu prefiro. Mas Misery era, me dava mais medo e aí tipo, eu li e eu gostei muito também então tipo, eu acho que eu indicaria esses dois como livros que me surpreenderam muito, e aí me marcou muito nisso de tipo assim, poxa, é, eu já li eu leio, eu gosto muito de ler coisas que que são romances, minha vibe assim é, eu gosto, eu leio muito esses livros assim, pra me distrair e tá, tal, os romances é minha vibe, eu gosto muito, né a tal da pessoa que não namora, ela vive através dos relacionamentos literários, mas assim eu comecei a ver mais essa perspectiva de ler livros que, que expandissem assim tipo, que eu conseguisse refletir sobre, olhar o meu redor assim no mundo e tipo, me colocar na posição de fato daquelas pessoas e principalmente dos livros que me tiram da zona de conforto total que é quando eu realmente não imaginaria ler aquilo, mas aí eu acabo lendo, sabe? Então acho que foram todos marcos muito importantes assim pra mim
0: A falar em livros que marcou a minha história acho que não tem como não falar de Folhas Inúteis de Aldous Huxley, acho que já falei muito desse livro, não sei se eu cheguei a falar é, no podcast em si, é, mas eu já comentei pelo menos no Instagram, que esse livro me marcou muito e até hoje me marca eu comecei a reler ele ano passado, mas acabei é, tendo que parar por outros motivos aí, mas pretendo voltar a fazer minha releitura do livro, é, que até tava, ano passado eu tava até com medo, assim, será que vai continuar sendo o meu livro favorito da vida? É, e quando eu comecei a ler, assim, eu li um capítulo eu fiquei, meu Deus esse livro é muito meu favorito da vida sério foi um livro que me pegou totalmente de surpresa é, eu nem lembro como eu fui assim como é que eu fui parar acho que alguém me indicou na livraria e eu vi que tinha capa roxa e roxa é minha cor favorita eu sou muito atraído por coisas roxas meu quarto é todo roxo enfim então quando eu vi eu fiquei eu nem é o meio que é do mesmo autor de Admirar o Mundo Novo eu nunca tinha lido Admirar o Mundo Novo não sabia muito da fã do autor também eu realmente só peguei assim porque acho que alguém comentou do, do não sei se foi do livro ou do autor e eu vi que tinha capa roxa e foi isso peguei, foi uma escolha na Faria totalmente no escuro. E quem diria que iria se tornar o meu livro favorito da vida até hoje? É, eu li, eu não sei se eu tinha, acho que 19 anos, não sei. É, acho que foi isso. Faz uns 6 anos aí já. É, e é um livro que vai falar sobre arte, sobre... Enfim, é um livro que vai é, trazer muitas discussões sobre a sociedade também. São pessoas que vão discutir sobre arte, sobre política, e me trouxe reflexões, me trou- e falou sobre coisas que eu me identifiquei muito. É, enfim, marcou muito nesse, nesse sentido, sabe? É algo realmente muito pessoal, meu. É, e nesse sentido também tem Orlando, de Virginia Woolf que eu li no passado, que me marcou nesse sentido mas eu já falei dele no episódio anterior de dicas que, a gente, que eu, eu já comentei sobre ele mas continuando ali na, minha, na minha trajetória com livros, eu vou recomendar os livros que eu é, estudei para minha monografia, eu fiz a monografia sobre pacto fáustico, é, e os três livros que eu abordei na, na minha monografia foi o Fausto de Gates que na verdade são dois livros, né, que foi o Fausto 1 e o Fausto 2 que vai trazer então a história de um homem que estudou bastante e se encontra então insatisfeito com seus é, com o conhecimento que ele tem Ele quer mais Ele quer quer descobrir mais coisas Não só a questão de conhecimento Mas vivenciar a vida Então ele faz um pacto com o demônio né, O Mephistófeles E então ele vai aí desbravar é, o mundo Ao lado é, desse demônio E também os outros dois livros Que eu debati Foi então Doutor Fausto de Thomas Mann História de Adrian Leverkus Que é um músico Ele quer se tornar então um compositor famoso é, E então ele vai fazer esse, esse pacto com o diabo Então para é, escrever a sua grande grande composição, e essa é uma, na verdade é uma história que vai é, o, a, a figura do Adrian vai ser então uma, uma analogia à Alemanha nazista da época e o terceiro livro foi o que eu li primeiro na verdade antes de ler esses dois, esses três no caso, eu li Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, é um livro, não vou mentir, é, é um, foi um livro difícil, mas é um livro sensacional, acho que é misturou tudo que eu gosto bastante e principalmente uma das coisas que eu mais gosto na literatura, que é a experimentação, a escrita né então é um livro totalmente experimental, modernista, então para mim foi, é um, é um espetáculo de livro, assim, eu demorei meses para ler é um livro, assim, uma obra de arte, deveriam as páginas de graça Satovelhas deveriam estar expostas em museu para as pessoas lerem, porque é uma coisa, assim, acho que nós brasileiros devemos ler livros como esse que nós que temos o privilégio de falar o português, temos que ler livros como esse que só quem que só quem domina a língua vai, é, quem é brasileiro vai entender mesmo esse livro, sabe eu sinto muito aí pelos gringos, mas esse livro é nosso, então foram um livro três livros, quatro livros, né, no caso, que me marcaram muito, porque a minha monografia foi um grande marco na minha vida, porque foi, me despertou então para pesquisa acadêmica na literatura, né, e todos esses livros, então, têm em comum o Pacto Fáustico, né, que é uma coisa que eu estudei muito, por muito tempo, e que eu interessa bastante, é um dos meus, é, talvez a minha temática fo- favorita na, na literatura, e para finalizar com livros que me marcaram recentemente, que eu li esse ano, Senhores de em Gaza, que é do mesmo autor de Folhas Inúteis, Arthur Huxley, é incrível como o admir- Admirar Novo, esse é livro mais famoso e de todos que eu li até agora dele é o que eu menos gosto, assim, eu amo Admirar o Mundo Novo, tá? Mas é de todos que eu li eu acho que os, os outros livros dele são muito melhores e um deles então pra lista é Sem Olhos em Gaza, é um, é um livro que eu não sei se eu dizer sobre exatamente o que é sobre tempo, sobre memória principalmente outras das minhas temáticas favoritas na literatura que é tempo e memória, mas também sobre muitas outras coisas, é um livro que vai trazer muita coisa, são mais de 600 páginas de discussões, acho que o autor tem muito essa, essa pegada de de debater muito muitas questões é, de ciência, de sociedade, de sociologia. E me marca porque é um livro que me fez refletir sobre muita coisa, sério. Eu acho que eu comentei aqui, não sei se eu comentei aqui no podcast, mas que eu tive que parar de ler o livro, passei meses sem ler, porque eu fiquei matutando uma questão, que ele, foi um capítulo só, que, assim, me fez enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Então, eu parei, assim, e passei meses só refletindo sobre isso vai depois voltar, releu o que eu já tinha lido e leu o livro de fato. E para terminar, o um livro que eu li mês passado, que é o Apanhador no Campo de Centeio, é The Catcher in the Rye, né, que eu li em inglês, e também me pegou completamente surpresa, é, eu já tinha ouvido muito falar sobre esse livro, mas eu nunca, no mais eu não estava preparada para o que ia ser esse livro, e vai trazer então a história do Holden, que ele acaba de ser expulso da escola, acho que pela segunda vez, não sei, que é um cara que tá insatisfeito, é um jovem, né, tá insatisfeito deprimido e ele vai então andar pela cidade de Nova York e vai refletir sobre as coisas e vai conhecer pessoas e vai pensar sobre algumas coisas e eu me identifiquei muito, me identifiquei demais com os pensamentos e as, as inquietações que ele sente no livro Bom, eu acho que você ouvinte agora está Abastecido de dicas de livros agora é, Espero que vocês tenham gostado também De saber um pouco mais sobre a história do podcast é, Muito obrigada a todos vocês que escutam o podcast A vocês que mandam mensagem Vocês que compartilham Que escutam aí ouvintes silenciosas Que só escutam mesmo Mas é, vocês que compartilham com os amigos Isso é extremamente importante para mim, para todas nós E em breve teremos vários episódios novos Voltaremos aí é, com mais episódios Porque a gente passou aí algumas semanas. Sem episódio, porque às vezes isso acontece né? Né? Às vezes é, é, as férias são planejadas às vezes as férias são impostas a gente porque realmente acontecem algumas coisas na vida, é, mas nós vamos aí continuar, vamos trazer mais episódios lembrando que quem mandou dica de livro, fique ligado aí porque vai vir, vai chegar, o seu momento está chegando, e é isso, siga o nosso Instagram contra.cast para ficar ligado nas novidades e até a próxima